0: Comme vous le savez, nous sommes dans le livre de Néhémie et c'est le dernier message de Néhémie. Donc, on a fait un survol record en six messages du livre de Néhémie. Aujourd'hui, nous sommes dans les chapitres 12 et 13. Alors, comme je dis, c'est un survol qu'on fait. Ça a été d'un côté sympa, très rafraîchissant, mais aussi un petit peu frustrant parce qu'on a l'impression qu'on va un petit peu vite. Mais bon, j'espère que ce survol vous donnera tout simplement l'envie d'aller plus en profondeur et d'étudier ce livre seul. Alors j'ai intitulé aujourd'hui mon message euh, comme ceci, Comment étouffer un réveil Comment étouffer un réveil Parce que c'est exactement ce qu'on voit à la fin de Néhémie, on voit un réveil étouffé, et c'est quelque part triste. Euh, Peut-être avant de regarder Néhémie, allez de nouveau avec moi à Jonas. On a regardé très brièvement le réveil qui s'est passé à Ninive sous Jonas la semaine dernière. Et j'aimerais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Dans le chapitre 3 de Jonas et le verset 1, il est dit « Jonas vient d'être vomi, vous rappelez, par le poisson sur la plage et décide d'obéir au Seigneur pour aller à Ninive et prêcher. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots « Lève-toi ».« Va Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il crie en disant « Encore quarante jours, et Ninive est détruite. » Donc Dieu avait dit que si la ville ne se repentait pas, il détruirait la ville. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils crurent à Dieu. Et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et ne le fit pas. Alors c'est incroyable. Jonas prêche, toute la ville crut en Dieu. Et Dieu décide de ne pas les détruire comme il avait décidé de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, un réveil. C'est un des plus grands réveils de l'Ancien Testament où toute une ville se convertit au Seigneur. Maintenant, allez dans vos Bibles à Nahum, le petit prophète Nahum. Alors, c'est quelques livres à droite. En fait, c'est deux livres à droite de Jonas. Alors, Nahum était un prophète 100 à 150 ans plus tard que Jonas, qui prophétise contre la ville de Ninive. Cette même ville qui vient de se convertir. maintenant il prophétise ceci. On est au chapitre 1, verset 1, Oracle sur Ninive, Livre de la prophétie de Nahum, Delcoche. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, et il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. Donc on apprend que l'Éternel parle contre Ninive, verset 1, et qu'il a envie de les punir. Chapitre 3 maintenant, verset 1, là Nahum casse la ville de Ninive et leur dit vous êtes fichus, Dieu va vous juger. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits habiles, enchanteresse qui vendait les nations par ses prostitutions. » Et il continue. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit Jonas qui prêche la repentance et la ville entière se repentit. 100 à 150 ans plus tard, la ville est en déclin moral total. Dieu suscite un prophète Nahum qui annonce à la même ville qu'ils vont être jugés par Dieu. Alors, que s'est-il passé historiquement eh bien, parlons de Ninive, Ninive, la capitale d'Assyrie, a été, en fait, et là c'est l'histoire qui parle, détruite en 612 avant Jésus-Christ par les Mèdes. C'était en accomplissement de la prédiction du prophète Nahum comme quoi Dieu détruirait complètement la ville. Alors là, je, je, je cite un article, d'accord Pendant le jour du prophète Jonas, Ninive a été épargnée de la destruction par la compassion de Dieu en réaction à leur repentance nationale. Cela s'est passé en 760 avant Jésus-Christ. Mais le réveil de Ninive n'a malheureusement pas duré. Un ancien le récit de l'époque intitulé « Les chroniques de la chute de Ninive » fournit une documentation extra-biblique de première main. La traduction, avec des textes manquants, se lit comme suit. Donc c'est un ancien récit sur la destruction de Ninive que je lis. Je cite. « Le roi d'akkad rassembla son armée et marcha en Assyrie. » Le roi des Mèdes a marché vers le roi d'Akkad et ils se sont rencontrés à il y a pas la ville. Le roi d'Akkad et son armée ont traversé le Tigre. Siaksares a traversé le Radanu. Au mois de haine, ils ont campé en face de Ninive. Pendant trois mois, ils ont assiégé la ville. Le neuvième jour du mois, ils affligèrent une grande défaite à un grand peuple. Et à ce moment-là, roi d'Assyrie, il mourut. Ils emportèrent le vaste butin de la ville et du temple et transformèrent la ville en un tas de ruines. Le 20e jour du mois, Ululu, 14 septembre, environ 612, Xiaxares et son armée rentrèrent chez eux. » Donc, basé sur ce récit, le siège de Ninive est arrivé aux mains du roi d'Akkad et du roi de Mez durant l'été 612 avant Jésus-Christ. Trois mois plus tard, la ville est tombée. Le roi d'Assyrie est mort et la ville a été pillée jusqu'au 14 septembre quand l'armée d'invasion est partie. La ville est tombée exactement comme Nahum l'a prédit. Et c'est que dans les années 1800 que les archéologues ont commencé à fouiller les ruines de la ville antique. Alors, je vous raconte tout ça pour souligner quelque chose d'important. Le réveil de Ninive, qui a vraiment eu lieu, n'a pas duré. Il n'a pas duré. Dieu a décidé de ne pas les juger parce qu'ils se sont repentis sous Jonas, mais sous Naïm, ne se sont pas repentis, et Dieu les a jugés. Alors, les réveils spirituels sont des moments particulièrement forts, palpitants, enthousiasmants. Une fois qu'on expérimente un réveil spirituel, ben, on ne veut pas qu'il s'arrête. C'est un peu comme les vacances. Je sais pas. Là, on est en période où on va commencer nos vacances. Mais une fois qu'on est en vacances, le dernier truc qu'on veut, c'est que ça s'arrête. On veut que ça continue pour toujours les vacances. Je ne veux pas redescendre dans la vallée. J'aime la montagne. On est à la conférence Évangile 21. C'était génial. On ne voulait absolument pas sortir de ce cocon évangélique et redescendre dans le monde normal. Mais comme nous le savons tous, ça, ce n'est pas la réalité. Dans notre texte d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir, on va voir la triste réalité des après-réveils. Eh bien, le réveil de Néhémie s'est de aussi étouffé. En fait, la plupart, en fait, tous les réveils s'étouffent avec le temps. Et on va voir pourquoi et comment. Alors, avant de regarder l'étouffement de ce réveil, le chapitre 12 de Néhémie, et là, on y va, le chapitre 12 de Néhémie, euh, termine le récit du réveil avec la dédicace du mur. C'est la dédicace du mur. Il y a déjà eu le réveil spirituel, la loi a été lue, les gens confessaient leurs péchés, tout ça. Mais là, maintenant, ils vont dédicacer le mur, d'accord Alors, c'est assez simple, c'est juste tout simplement factuel. On est dans le chapitre 12, en fait, chapitre 11, excusez-moi. On peut commencer au chapitre 11. Et on va voir les quatre facteurs qui ont contribué au succès de la dédicace du mur. Premièrement, il y avait des gens. Ils ont dédicacé le mur de quatre, quatre, quatre manières. Premièrement, des gens. Alors, si vous regardez le, le chapitre 11, d'accord, regardez juste avec votre œil. Regardez. Et vous allez commencer à voir que ce chapitre 11 est constitué de quoi De noms. Et je vous connais. Je sais, quand vous lisez votre Bible et vous arrivez à des généalogies, vous dites Ah, super Ça, c'est ce que j'aime. J'aime voir des noms. Et vous lisez chaque nom vous arrivez, qui sont imprononçable et vous dites Alléluia. C'est juste ou c'est pas juste non, bien sûr que non. On saute ces chapitres systématiquement, d'accord Pourtant, ils sont là. Ils sont là, ils ont été mis là par le Saint-Esprit. Donc, ces chapitres sont importants. Pourquoi est-ce que ce chapitre est là Pour nous dire qu'il y avait des gens. Il y avait des gens à cette dédicace. Regardez les versets 1 et 2 du chapitre 11. « Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui se consentirent volontairement à résider à Jérusalem. » Alors, le temple et le mur de Jérusalem sont reconstruits. Il était important d'être certain qu'il y avait des gens nécessaires pour repeupler cette ville. Il fallait du monde pour protéger la ville, mais aussi pour vivre dans la ville où se trouvait le temple. Pourquoi rebâtir une ville s'il n'y a personne qui vit dedans Dieu avait un plan pour cette ville, il fallait donc du monde pour y vivre. Mais le problème, c'est que certains préféraient vivre dans les villages avoisinants. Il y a des avantages et des désavantages de vivre en ville. Par exemple, dans 7, 4 chapitre 7, verset 4, on lit ceci. « La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. » Donc, Jérusalem était une ville en ruines. Et quand quelque chose est en ruine, on n'a pas envie d'y aller pour y vivre. Il faut des gens courageux pour repeupler cette ville. D'accord Et donc, c'était la situation déplorable des logements. Quoi qu'il en fût, Néhémie fait le nécessaire. Ceux qui voulaient venir en vivre venir vivre en ville de manière volontaire étaient invités à le faire. Pour les autres, il organisait un tir au sort. Il voulait que 10% des gens qui étaient dans les villages, eh bien, par tir au sort, viennent vivre dans la ville. C'est ce qu'il dit au verset 1 le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes avoisinantes. Donc, c'est ce qu'il fait. 10 ils acceptent, bien sûr, et donc c'est la, la courte paille, hein, le tir au sort, c'est la courte paille. Vous savez le jeu Vous Prenez une paille, toutes les pailles sont les mêmes longueurs, sauf une, si tu tires euh, bah, celle qui a euh, la, la plus courte, bah, c'est toi qui gagnes ou tu perds. Ça dépend du jeu que tu joues, d'accord Alors ici, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas s'ils si ont fait avec des pailles, mais c'est le, le jeu qu'ils ont joué, et tout le monde a joué le jeu. Alors, c'est quoi le principe, ici Le principe, Warren euh, Worsby Wors, Wors, Wors dit ceci dans son commentaire, ne sous-estimez jamais l'importance d'être physiquement présent là où Dieu vous veut. Dieu avait un plan pour Jérusalem, il voulait que les gens y soient. Alors, lui, il fait le, la transplantation dans l'Église, il dit dans l'Église, peut-être que vous n'aurez pas un ministère dramatique, grandiose, mais votre ministère peut simplement être le fait d'être présent. Les hommes, les femmes, les enfants qui ont repeuplé la ville de Jérusalem étaient présents, ils étaient au rendez-vous. Certains, oui, sont venus volontairement, d'autres sont venus par au tir au sort, mais ils étaient là, ils étaient là. Et dans le reste du chapitre 11, et la première partie du chapitre 12, Néhémie laisse les noms des habitants de Jérusalem. Alors ça, c'est son habitude. Il l'a déjà fait au chapitre 3, au chapitre 7, au chapitre 10. Alors, il est obsédé par ces noms. Mais pourquoi Alors, c'est simple. Voici la réponse. Pour les remercier. C'est pour les remercier. Écoutez, ton nom est inscrit dans la parole de Dieu pour te remercier. C'est génial. C'est génial. Alors, qui sont ces gens Bah, ben, Regardez verset 3. Voici les chefs, Donc, de, 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 premièrement des leaders, les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans la ville de Juda. Chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les lévites, les Nethéniens et les fils des serviteurs de Salomon. Donc, il y en a des chefs qui se sont établis à Jérusalem. Et ensuite, il y avait les descendants de plusieurs familles. Verset 4, à Jérusalem s'établirent les fils de Judas et des fils de Benjamin, des fils de Juda. Ensuite, il les liste au verset 4, 5 et 6. Verset 7, voici les fils de Benjamin. Salut, fils de Meshalloum, etc. Il les liste. Il les liste jusqu'au verset, euh, verset 9. Et ensuite, les sacrificateurs, au verset 10. Et ensuite, au verset 15, les lévites. Au verset 19, les portiers, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a des chiffres. Dans le verset 6b... Là, le fils de Perez, qui s'établit à Jérusalem, 468 hommes vaillants de la tribu de Juda. Les versets 10 à 14, on a au verset 14, et leurs frères vaillants, hommes 128, Zabiel, fils de Gadiob, était leur chef, et ensuite, on est voir euh, verset... Juste avant, verset 12, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Donc, un total de 1192 sacrificateurs. verset 15 à 18, il y a 284 lévites. J'essaie de trouver où c'est marqué. Voilà, c'est au verset 18, total des lévites dans la ville sainte, 284. Au verset 19, 172 portiers. On est déjà à 3044 personnes. Alors vous dites, ouais, ça fait beaucoup de gens, mais c'est intéressant de savoir que ma famille, ou peut-être moi-même, je suis nommé dans cette liste. Donc j'étais présent, j'y étais. J'ai contribué à repeupler la ville de Jérusalem. Il y avait même des gens qui avaient un ministère particulier qui sont nommés verset 17, Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Assaf, le chef qui entonnait la louange à la prière. Alors ce gars-là, il était spécifiquement honoré pour entonner les chants et la prière. C'est beau. C'est vraiment beau. Au verset, verset 23, regardez, « Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. » Donc le roi Artexercès, qui était à Sus, avait dit, « Moi, je veux contribuer à cette œuvre à Jérusalem. » Vous un roi païen qui contribue non seulement à la reconstruction de Jérusalem, si on l'a vu, mais là, il paye carrément les chantres. Il dit moi, moi, je veux de la musique à Jérusalem, donc je paye. Donc, c'est ce qu'il fait. Au verset 20 à 24, le reste d'Israël, il y avait des sacrificateurs, des Lévites, dans les villes de Juda. Le verset 25 est intéressant, dans les villages et leurs territoires. Donc là, maintenant, il parle des gens qui ont repeuplé les villages à l'extérieur de Jérusalem. Il y a toute une liste du nom jusqu'au au verset 35. Verset 36, il y a eu des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Judas. Et là, il y a un total de 32 villes et villages qui sont listés d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas fini. Regardez chapitre 12, verset 1. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Selcheltiel, et avec Josué, Saradja, Jérémie, et Zdraig. il y a toutes les listes de noms encore. Verset 8. Et tous ces gens qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges. Et ça continue, verset 12 jusqu'à 21. Tous des noms et des noms et des noms et des noms et des noms. Alors, vous savez, ça m'a fait aussi penser à quelque chose. Et il parle de sacrificateurs, de lévites, de chantres, de portiers, etc., etc. Vous savez combien de, temps, combien de gens ça prend pour faire tourner une ville et un temple Des centaines, voire des milliers. Ça ne tourne pas tout seul. Une ville a besoin de gens. Un temple a besoin de gens. Et ce qu'on voit ici, c'est le principe que moi je ressors d'ici, l'importance d'être physiquement présent. Vous savez, quand vous venez, l'Église est pleine. Ça fait un buzz. Alors, là, on va arriver à des mois difficiles. juillet août, les gens partent en vacances, on va se retrouver réparti ici. C'est moins, moins sympa. On aime bien quand il y a beaucoup de monde, non C'est normal. C'est ce qu'on voit à Jérusalem. Donc, il faut qu'on persévère. Il y aura septembre et octobre, ça remontera, d'accord Mais voilà, pour l'été, il faut qu'on se tienne, il faut qu'on continue, on avance D'accord, mais, mais voilà l'important, simplement d'être présent. D'être présent, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 11 et le chapitre 12. Alors deuxième euh, deuxième chose qu'ils ont fait pour dédicacer le mur, premièrement c'était les gens, deuxièmement il y avait de la musique, la musique. Regardez le chapitre 12, verset 27. Verset 27, « Lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qui habitaient et on fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête pour, par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Le fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Néthopotiens, de Bet-Gilgal et du territoire de Geba. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. « Car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et purifièrent le peuple, les portes et la muraille. » Donc, il y avait les gens. Deuxièmement, il y avait de la musique. Il y avait de la musique, d'accord Alors, tous les lévites des alentours sont convoqués à Jérusalem pour la dédicace du mur. Il y a les chants, il y a les musiques qui purifient, c'est tous les, les rites qui, à l'époque. regardez le chapitre 30, le verset 31. Voilà ce qu'il fait. Il crée deux chorales. « Je fis monter sur la muraille les chefs de Judas et je formais deux grands cœurs. » Deux grands cœurs. Alors, c'est assez particulier, Il prend ces deux cœurs, ils partent probablement de la porte de la vallée et ils partent en sens opposé jusqu'à l'autre côté, la porte du temple. D'accord Donc, ils vont faire deux chorales, <rire> se diviser, faire le tour de la muraille jusqu'au temple pour dédicacer ainsi toutes toute la ville et le mur de Jérusalem. » Dans le verset 31, il forme deux grandes chorales et le premier se mit en marche du côté droit de la muraille vers la porte du fumier. Derrière le cœur marchaient tous ces gens et ensuite... Il va de la porte du fumier jusqu'à la porte des eaux. Verset 37, à la porte de la source ou des eaux, ils gravirent par la montée de la muraille les degrés de la cité de David qui était en face d'eux au-dessus de la maison de la ville, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Je vous avais déjà montré un plan de Jérusalem. Bref, une chorale part d'un côté et l'autre de l'autre. C'est tout ce que nous allons voir ici. L'autre chorale, verset 38, le second cœur se mit en marche à l'opposé J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille, pensant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, etc. » Donc, notez bien qu'il marche sur le mur, ces deux chorales. Pourquoi Pourquoi sur le mur <rire> Pour montrer visuellement leur force, pour contrecarrer les moqueries de Tobija, comme quoi les murs étaient de mauvaise qualité. Ben oui, dans 4.16, vous vous rappelez, ils se moquaient de Némi qui reconstruisait le mur. Et donc, 4.16, il disait ceci. 4.16, depuis le jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs, de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Gilles. Ce n'était pas le verset que je voulais. Alors l'autre, peut-être que c'est celui-là. Attendez voir, 4.18. Non, alors, je me trompe. C'est où qu'il se moque de lui Il lui dit, ouais, ton mur, il est complètement... Euh, il est faible. Je me rappelle plus où il est. Ouais, voilà. Est-ce que c'est 4-3 4-4 Non 4-5 4-6 4-7 ouais, je me rappelle plus où Mais à un moment donné, il se motte pour lui dire « Écoute, ton mur, il va s'écrouler, c'est du n'importe quoi. » Et euh, Némi, donc là, il est sur le mur avec les chorales pour leur dire « Écoutez les gars, nous avons construit notre mur et on a réussi notre pari. » Et alors, au verset 40 du chapitre 12, regardez ce qu'on voit. « Les deux chorales se retrouvent, les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, où nous fîmes de même moi et les magistrats qui étaient avec moi, etc. » Donc, ils se retrouvent à la maison de Dieu le temps. Donc, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est que pour dédicacer ce mur, premièrement, il fallait des gens, deuxièmement, de la musique, d'accord La musique. Trois. Il y avait une troisième chose, Mais il fallait une célébration, c'est ce qu'ils ont fait. Verset 42. Au milieu du 42, les chantres se firent entendre, dirigés par Jazrakja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Écoutez ça, c'est super. Les gens sont là, la musique est là et maintenant, il célèbre, ils célèbrent. Ces versets montrent que le peuple entier, hommes, femmes et enfants, ont participé dans la célébration. Et on a l'impression, en lisant ces versets, qu'il n'y avait aucune restriction de leur joie ici. Sacrifice, réjouissance, cri de joie, entendu de loin. C'est comme on a l'impression que si on était dans les villages avoisinants, on, a, on entendait ce qui se passait à Jérusalem. C'est un petit peu comme la fête de Genève, il y a les feux d'artifice euh, euh, au-dessus du lac, ben, si vous êtes au Salève, tout, tout, tout dans les alentours, on voit et on dit « Ah, il y a un truc qui se passe à Genève. » C'est comme le mondial. Hier, il y avait le match. Il y avait un match. Nous, on a oublié qu'il y avait un match, parce qu'on se préparait pour notre voyage. Et tout d'un le coup, les voisins, alors, on dit «» Qu'est-ce qui se passe On dit « Ah ouais, il y avait un match. » D'accord, voilà. alors. c'est un petit peu pareil. Imaginez pas match, mais bénédiction du Seigneur. On crie on hurle parce qu'on est là pour Célébrer le Seigneur. C'est ce qu'ils font, sans restriction. Ils célèbrent le Seigneur. Et des fois, je me demande, est-ce que nous, on est trop restreints hein, On est un petit peu dire, coincés. Peut-être on a peur, hein, dans nos cultures assez conservatrices, on a peur de, de, de peut-être célébrer le Seigneur avec des cris de joie. Alors, si tout le monde commence à crier, ça risque de faire un petit peu chaotique. Mais on se comprend, vous voyez ce que je veux dire voilà, que le Seigneur nous, 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 nous permette de, de louer, d'adorer le Seigneur, bien sûr avec dignité, avec ordre, mais euh, vraiment de tout cœur. Et la quatrième chose qu'on voit dans cette dédicace de temple, il y avait de la libéralité. À partir du verset 44, « En ce jour, on établit des hommes et en la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes des portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. » car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste. » Et jusqu'au 47 donc là, c'est tout simple, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est de dire, ben écoutez, ils est-ce que ça coûte de faire tourner un temple On pourrait dire que ça coûte de faire tourner une église. Il y, y a les frais. Ben, les gens étaient appelés à, à, comment dire, à faire tourner par leurs dons et leurs offrandes eh bien, le temple, et donc c'est ce qu'ils font. On établit dans le temple les gardes, aussi des lévites, des sacrificateurs, pour protéger l'argent qui venait. Euh, les fonctions des serviteurs au verset 45 ont été remis en place, comme au temps de David, verset 46. On leur donnait, verset 47, tout Israël, au temps de Zorobabel et de Némi, donna les portions des chantres et des portiers, jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées. Les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Voilà, c'est un petit peu leur salaire, si vous voulez, d'accord Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 10, et verset 37, le peuple avait promis qu'ils allaient faire ça. Dans le chapitre 10 et le verset 37, euh, euh, ils ont promis d'apporter au sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte, nous offrant les fruits de tous les arbres, le mou de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Bref, ils ont fait la promesse de le faire, et là, ils le font. Et ils le font. là, ils le font. Et donc, le principe qui ressort, c'est simplement, ben, il faut, pour qu'un ministère d'un temple ou d'une église continue, ben, en fait, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut, il faut payer les factures. ça demande de réunir du monde et faire du ministère, ben, ça coûte. Et ça coûte comme ça coûtait là, comme ça coûte aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit ces quatre éléments de la dédicace du livre. Il y avait des gens, il y avait de la musique, il y avait une célébration et il y avait de la libéralité. Alors ça, si on veut, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la fin du réveil, ou l'aboutissement du réveil, c'est-à-dire que toutes les célébrations ont eu lieu, la parole a été prêchée, elle a été expliquée, et ensuite, les gens ont célébré, ils ont dédicacé le mur, et voilà, c'est la fin de la célébration, tout le monde est super heureux, tout le monde est super content, les gens qui doivent vivre dans Jérusalem ils sont, les gens qui sont dans les alentours ils sont, tout recommence, le temple recommence, les lévites recommencent, la ville redémarre. Et là, on se dit, super, fin du livre. Eh bien, non. Et ça, je vous dis franchement, c'était ma grande surprise. Je connais Néhémie, j'avais déjà étudié Néhémie, mais j'ai oublié que le chapitre 13 y était. C'est aussi simple que ça. Et là, le chapitre 13, il m'a complètement bluffé. quoi. Parce que je ne l'aime pas. Alors, je dis, je l'aime pas parce qu'il est triste. Il ne devrait pas être là. Il ne pas être là. Là, c'est mon cœur qui parle. Quelle conclusion extraordinaire, ce chapitre 12, pour un réveil extraordinaire à Jérusalem. Jamais pourrions-nous imaginer, après avoir lu le chapitre 13, que, euh, 12, que quelque chose pourrait changer la joie dans cette ville. Mais les choses ont changé à Jérusalem. Et le Saint-Esprit a jugé bon et utile de nous... Donnez le chapitre 13 également. Dans ce chapitre 13, nous voyons le réveil mourir. Et nous allons voir comment. D'accord Alors là, vraiment, là, c'était toute l'introduction, si vous voulez. Maintenant, on arrive au message. D'accord Comment étouffer un réveil Comment étouffer un réveil Le chapitre 13 de Némie est fascinant, même s'il est triste. Alors, comme je viens de le dire, l'histoire de Némie du chapitre 1 à 12 est une histoire fabuleuse. Celle d'un homme qui ose l'impossible contre vent et marée pour la gloire de Dieu. Il réussit le pari inspiré par Dieu. Il reconstruit la muraille de Jérusalem en 52 jours et voit naître un réveil spirituel à Jérusalem sans précédent. Mais que se passe-t-il au chapitre 13 Alors, parlons de chronologie. Chapitre 5, verset 14, regardez. Chapitre 5, verset 14. Dès le jour où le roi ne m'établit gouverneur dans le pays de Juda, depuis le, la 20e année jusqu'à la 32e année, donc 12 ans, du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu de revenus du gouverneur. Donc on apprend par ce verset, chronologiquement, que Néhémie a passé un total de 12 ans à Jérusalem, du jour où il est allé pour commencer la reconstruction du mur jusqu'au jour où il est reparti 12 ans. De 444 avant Jésus-Christ à 442, 432 avant Jésus-Christ. Alors, hormis le récit de la reconstruction du mur à Jérusalem, on ne sait pas vraiment les autres activités qu'il a eues, sauf qu'il était gouverneur de Jérusalem, ça on le sait. Maintenant, selon Néhémie 13.6, il dit « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu » Donc, ce qu'il vient d'écrire, on va le voir dans quelques instants, mais il dit qu'il n'y était pas. « Car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Aterxé 16, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashim. Alors là, les commentateurs sont un petit peu divisés sur la, la longueur de temps que Néhémie a passé loin de Jérusalem. Donc, il est venu à Jérusalem, il a rebâti le mur, après douze ans, il est rentré à Suse. Combien de temps est-ce qu'il est resté à Suse Alors moi, j'ai lu entre deux et 12 ans. Enfin, entre deux et 12 ans. Personne ne sait vraiment pas. Et apparemment, il est rentré à Suse pour reprendre son travail d'échanson vis-à-vis du roi Artaxerces. Le problème... C'est que pendant l'absence de Néhémie à Jérusalem, euh, de, de, de Néhémie, Jérusalem a rebasculé dans une période d'assoupissement spirituel grave. L'opposition, composée du souverain sacrificateur et de sa famille, ainsi que les membres influents de la ville, rejettent la politique de Néhémie pour adopter une politique beaucoup plus conciliante avec leurs ennemis. Et ça, ça crée le chaos à Jérusalem. Donc, en 420 avant Jésus-Christ, Néhémie est renommé gouverneur de la Judée et retourne à Jérusalem. Alors, tenez-vous bien, Néhémie a environ 70 ans, 70 ans, pas tout jeune, beaucoup d'expérience. Et en arrivant sur place, Néhémie, et je choisis bien mes mots, est choqué, voire fâché par ce qu'il voit. Ce qu'il voit n'est rien d'autre que de nombreuses violations de la loi mosaïque. et C'est là que nous découvrons le leader Néhémie prendre les choses en main et faire le ménage tout simplement. Et c'est là que nous allons découvrir les qualités d'un bon leader. Oui, un bon leader, c'est mener dans les bons moments, la reconstruction des murs, mais un bon leader, c'est aussi mener dans les mauvais temps, lorsqu'il faut réprimander et changer ce qui ne va pas, et même au déplaisir de certains. Alors, dans le chapitre 13, il va donc réprimander de manière sévère quatre graves péchés manifestes à Jérusalem, des péchés qui étaient la cause pour le déclin spirituel de Jérusalem, et donc qui étaient la cause de l'étouffement du réveil spirituel. Donc, il y en a quatre. Numéro un, le premier péché qu'il qu doit reprendre, c'est le péché du compromis. Alors, regardez ce qui se passe, c'est franchement incroyable. Chapitre 13, verset 1. Dans ce temps, on lit en présence du peuple dans le livre de Moïse que l'on y trouva écrit que l'Amonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'ils les maudissent, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'il entendit la loi, on sépara Israël de tous les étrangers. » Je continue. « Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans la chambre de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les utensiles, les dîmes du blé, le mou de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites. » les chantres et les portiers, et qui étaient prélevés pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Axerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans le parvis de la maison. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifie les chambres et j'y replaçais les utensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Alors, le verset 4 et 5 expliquent le problème. Le rapprochement du souverain sacrificateur avec l'ennemi. Le souverain sacrificateur s'appelait Eliashi, verset 4. Et on apprend ici qu'il était parent de Tobija, verset 4. Ben, Qui était Tobija, vous vous rappelez ben, Tobija était l'ennemi acharné de Néhémie, dans le chapitre 2, verset 10, 4, 3, 6, 1. Son nom est nommé comme un des ennemis de Néhémie. Mais ce qu'on apprend, c'est que Eliashib, le souverain sacrificateur, est parent de Tobija. Cela veut dire qu'un membre de la famille de d'Eliashib, le souverain sacrificateur, avait apparemment marié un membre de la famille de Tobija. Donc la première chose qu'on voit, c'est que le souverain sacrificateur se lie par mariage à l'ennemi de Néhémie. Et ça, pendant son absence. Mais ce n'est pas tout. On apprend, selon le chapitre 4 et le verset 3, que Tobija est ammonite. Alors, est-ce que c'est important ben Plutôt que c'est important. Comme je viens de le lire, dans les versets 1 à 2, ils ont lu dans la Torah, et qu'est-ce qu'ils ont lu ?« Les Ammonites et les Moabites ne devraient jamais rentrer dans l'assemblée du Dieu, Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'ils les maudissent, mais notre Dieu changeait la bénédiction en bénédiction. » Alors, il y a eu un incident dans Deutéronome 23, les versets 3 à 6, où les Moabites, c'était un peuple païen, ont été exclus de l'Assemblée de Dieu pour toujours. Pourquoi Parce que quand Israël passait de l'Égypte dans la terre promise, les Moabites le, les ont défendus de passer. Ils ont même engagé un prophète nommé Balaam pour maudire Israël, mais Dieu a tourné cette malédiction en bénédiction. Nombre 22 à 25. Le point souligné ici est ceci. Les Ammonites et les Moabites, écoutez bien, ne devaient jamais avoir part dans l'adoration d'Israël dans le temple. Ils ont été bannis pour toujours du temple. Alors, tenez-vous bien. Que se passe-t-il au verset 4 au verset 5 Tobija, l'ennemi des Juifs et de Néhémie, qui est Ammonite, habite non seulement à Jérusalem, mais dans le temple. On lui a pourvu une chambre dans le temple. Eliashib, le souverain sacrificateur, a pourvu pour Tobija un appartement privé dans le temple, en fait dans la pièce où on était censé apporter l'argent du temple. Ils ont viré l'argent, et donc, écoute, Tobija, les meubles, la glace, le miroir, une armoire, tout ce qu'il fallait, le lit, allez, installe-toi Tobija. Alors, qui est accusé, au verset 7 Pas Tobija. À la fin de l'année, je... je, je hein, euh, la, euh, dans les bras, verset 7. J'obtins du roi permission de revenir à Jérusalem, je, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib. C'est Eliashib qui était dans l'erreur. Alors, bien sûr, Tobija était ennemi, mais qui l'a laissé rentrer dans le temple, c'était Eliashib. Eliashib pour avoir compromis avec l'ennemi. Alors c'est quoi la réaction de Néhémie Verset 8 et 9, vif des plaisirs. Et ça c'est dingue. <rire> je trouve ça dingue. Néhémie, hein, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Verset 8, j'ai un vide de plaisirs, je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ai l'impression qu'il y va lui-même et il commence à prendre ses affaires et il les, il les, il les vire de sa chambre. Imaginez, il vire quoi ses vêtements, ses meubles, peut-être ses idoles, son rasoir, ses chaussures, sa robe de chambre. Il prend tout et il vire tout. Ensuite, il purifie la chambre. C'est comme s'il ne voulait même plus sentir l'odeur de cet ennemi. Ensuite, il remet les ustensiles du temple dans la chambre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Néhémie réagit vite et de manière décisive. Il n'y avait pas de discussion, pas de dialogue, pas de débat. Il agit selon la parole de Dieu et fait ce qui est juste. Il agit selon la parole de Dieu et il fait ce qui est juste. La Bible disait, pas de Moabite, pas d'Ammonite dans le temple, donc pas d'Ammonite dans le temple. On fait ce que la Bible dit, même si ça paraît dur et cruel. Non, on fait ce qui est juste, et c'est ce qu'il a fait. C'est vrai que cette scène nous rappelle un petit peu Jean 2, lorsque Jésus chasse les marchands du temple. Jésus est rappelé, il va dans le temple et il voit tous ces gens qui, qui, qui font des, des affaires dans le temple. Qu'est-ce qu'il fait Il les chasse tous. Et ce n'est pas comme ça que Hollywood représente Jésus. Jésus, c'est « Oh, vous savez, tout est beau, tout est parfait. » On n'imagine pas, Jésus qu'un fouet en train de virer tous ces gens du temple. Eh oui, il y a un côté radical de Jésus, mais aussi de Néhémie ici. Ça me rappelle Corinthiens 5 et bien l'autre texte où Paul dit à l'église de Corinthe concernant leur tolérance par rapport à un homme dans l'église qui vivait ouvertement dans une relation incestueuse avec la femme de son père, il dit que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Verset 6, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Si le péché reste, si Tobija était resté dans le temple, imaginez le, le, les conséquences. Les conséquences. Ben, C'est pareil ici. Et on peut même appliquer ça à notre propre vie, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quel péché est-ce qu'on laisse vivre dans nos corps Ça, ça fait aussi réfléchir. Donc, ça, c'est le premier péché. Il faut que j'avance, parce qu'il parce qu faut que j'avance. Numéro 2. Deux. Deuxième péché qui étouffe un réveil, l'avarice. 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 Chapitre 13, verset 10. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés de service étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je, remis, je les remis à leur poste. » Alors, ils avaient fait des promesses en hein, chapitre 10. Ils avaient tous signé cette pétition comme quoi ils allaient soutenir l'œuvre de Dieu. Mais on voit dans le verset 10 que bah, leur promesse de soutien financier n'avait pas été remplie. Alors, David, dans son commentaire, la déception de Nemi, en voyant ça, il revient de, de son voyage, il dit, mais mince quoi, vous, vous avez promis de soutenir l'œuvre, et maintenant, il n'y a, a, a plus rien, vous soutenez rien. Alors, il est déçu. Lui dit, c'est un petit peu la déception de Nemi pour être comparé à un professeur qui découvre que son meilleur élève triche. Ou une épouse dont le mari a promis qu'il ne toucherait plus d'alcool trouve une bouteille cachée dans son armoire. Ou un mari découvre que son épouse la trompe. Ce seront des choses inimaginables. Et lui, il arrive là et il se dit « Mais c'est inimaginable ce que je suis en train de voir. Vous avez promis et vous ne le faites pas. » Donc son cœur est percé, il a battu. Et il ne pourveillait plus aux besoins des Lévites. Chapitre 13, 10 à 14. Et donc il y avait un effet sur le culte. Alors comment est-ce qu'il réagit Némi, 70 ans. 70 ans, verset 11, je fis des réprimandes aux magistrats. Simple, direct. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'aurais pas voulu être réprimandé par Néhémie. Euh. Direct, simple, clair, réprimande. C'était eux les fautifs, car ils avaient permis que cela se produise, ils avaient laissé faire le peuple ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas qu'une réprimande, ensuite, il les corrige et il les explique comment réenclencher les offrandes dans les versets 11 à 13. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est le verset 14. Regardez. Après qu'il réprimande tous ces gens-là, il leur dit ce qu'il faut faire pour réenclencher les offrandes, il leur dit, il dit, il prie, il dit, « Souviens-toi de moi, ô, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et les choses qui doivent être observées. » Je me dis, c'est quand même intéressant. Pourquoi est-ce que cette prière est là D'accord, il, il vient de virer Tobija du temple, il vient de réprimander les, 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 les magistrats pour euh, le fait qu'ils ne feront. Puis d'un coup, il dit « Seigneur, vois ce que je suis en train de faire. » Moi, je vais vous donner ma réponse, ce que je pense. Moi, je me demande si Néhémie est fatigué de réprimander tout le monde. Il se demande comment il doit être perçu. Moi, Néhémie, je dois être perçu comme un tu-joie. Tout ce que je fais, je viens ici et je commence à virer un, je réprimande l'autre. Et voilà, tout le monde va dire « Ouais, mais alors, Némi, c'est un râleur, quoi. Tout ce qu'il fait, c'est le râler. Ah, voici Némi, le prophète. Écoutez, ça me rappelle 1 roi 22. 1 roi 22, verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme qui, par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, un prophète, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne profite, prophétise que du mal, c'est Miché. » Michée, le prophète, avait une réputation, mais tout ce qu'il raconte, c'est mal. Il est toujours en train de nous gronder parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Et je pense que Néhémie avait cette même réputation. Pourquoi Parce qu'il aimait le Seigneur, et il aimait la parole de Dieu, mais il se dit, oh là là, les gens ils vont se dire, mais il est cassant Némi, constamment en train de casser tout le monde. quoi. Un vrai leader mène dans les bons et les mauvais temps. C'est lui qui a mené les bons temps de 1 à 12. C'est aussi lui qui fait les réprimandes dans le chapitre 13. Et il n'a pas peur de réprimander ceux qui doivent être réprimandés. Troisième péché, c'est pas fini, le matérialisme. Chapitre 13, verset 15, alors on pourrait en parler beaucoup, je n'ai pas le temps, mais regardez. « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur les ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amenaient à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. » Et là, ça continue jusqu'au verset 22. Le problème est simple. Ils voyaient que les gens ne respectaient plus le sabbat. Le sabbat était clair. Dans Exode 20, 9 à 11, tu ne travailleras pas le jour du sabbat. C'était le jour du Seigneur. Dieu s'est reposé le septième jour. C'est ce qu'il voulait que son peuple fasse aussi. Or, ici, ben, ils ont réalisé, ah, on peut faire du très bon business. Le sabbat, et ils aient du business. Et donc, le sabbat était un jour comme les autres. Qui était coupable Verset 17, « Je fis des réprimandes aux grands de Judas. » Et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ?» Alors, il est de nouveau en train de réprimander des gens. Que marrant, hein Alors, ils avaient promis, dans chapitre 10, verset 31, de maintenir le sabbat. Mais ils ne le font pas. Ils ne le maintiennent pas. Donc, il avertit les commerçants, verset 15. Il réprimande les grands, verset Verset 17. Et il leur donne les actions pour changer tout ça des versets 19 à 22, on ne va pas le lire. Mais regardez la fin du verset 22, juste comme tout à l'heure. Verset 22, j'ordonnais aussi aux lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Regardez maintenant, hein, faites de nouveau cette petite prière à Dieu. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela et protège-moi selon ta grande miséricorde. Je pense de nouveau au Némisi. Écoute, je suis vraiment, je suis encore en train de réprimander ces gens. Seigneur, écoute, toi tu connais mon vrai mobile ici. En fait, mon audience est une audience de 1. Tout ce qui m'intéresse, dit c'est d'être fidèle à toi et à ta parole. Maintenant, si on me perçoit comme un casseur, ce n'est pas un problème. Si ma réputation, je la perds, ce pas un problème. Est-ce que je suis fidèle, Seigneur, s'il te plaît S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à voir si ce que je fais est juste ou pas. 4 Quatre. 4. Le péché de la désobéissance. Le péché de la désobéissance. Alors là, tenez-vous. C'est le truc le plus dingue dans le livre. D'accord Selon moi. Alors le problème, ce sont les mariages mixtes. D'accord Chapitre 13, verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'astodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Et ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Alors, donnez ce qu'il fait un autre ami. Je leur fais des réprimandes. Alors, je reviendrai à ça dans, dans deux secondes. Donc, il y avait deux problèmes ici. Premièrement, les mariages mixtes. Alors, c'est un danger, c'est-à-dire que de, de, de marier des hébreux avec des non-hébreux, parce que ça allait contaminer, contaminer leur foi. Alors ça, on a exactement le même principe, on peut le voir dans 2 Corinthiens 6, parlant à des chrétiens. Il dit au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres » C'est-à-dire que, voilà, euh, et c'était le problème avec le roi Salomon, hein, le roi Salomon, son cœur a été détourné à des dieux étrangers par ses femmes païennes. Ben, le danger, quand un chrétien, ou à l'époque un hébreu, de se marier avec un païen, avec quelqu'un qui ne croyait pas dans le même Dieu, eh bien c'est que ton cœur peut être détourné vers faire ce faux Dieu. Et donc, c'est ce qu'ils se sont permis de faire. On voit qu'il y a un lâché complètement de leur foi spirituelle, et donc il y avait tous ces mariages mixtes qui se, qui se profanaient. Et il y avait un autre problème, celle que, que les, les jeunes perdaient la langue hébreu. Verset 24, la moitié de leurs fils parlaient l'astodien, et ne savaient pas parler l'hébreu. Mais si tu ne connais pas l'hébreu, tu ne peux pas lire la Bible. Si tu ne peux pas lire la Bible, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas l'appliquer. Donc, il y avait un problème. Mariage mixte, langue étrangère, aïe, 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 ils n'avaient pas encore l'opportunité d'avoir toutes ces Bibles en notre langue comme nous l'avons aujourd'hui. Alors, comment réagit Néhémie C'est incroyable, verset 25. Je leur fis des réprimandes, et je l'ai maudit. C'est pas tout, regardez. J'en frappais quelques-uns, et je leur arrachais les cheveux. <rire> non, mais j'ai dû dire ça dix fois. Non. nimi prophète de Dieu, il frappe des gens et leur arrache les cheveux. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique <rire> C'est incroyable non, je, je, moi j'ai l'impression que les étaient de mauvais poils là. Il n'était vraiment pas content avec eux. Et je les ai fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnez pas vos filles leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni, ni pour vos fils ni pour vous. » N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël Donc il fait des réprimandes physiques. Alors, je ne suis pas en train de préconiser on devrait taper les gens, mais il y avait une missionnaire, une de mes missionnaires préférées, une histoire géniale, qui s'appelait Mary Slaughter. Elle était missionnaire dans les années 1800, au Nigeria. Elle avait un parapluie, elle frappait les gens avec son parapluie. Mary Slaughter. Apparemment, elle a peut-être lu Néhémie XIII, elle s'est dit, bon ben, si Néhémie l'a fait, je vais le faire aussi. J'en sais rien du tout, d'accord Mais je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant. Et regardez ce qu'il découvre encore au verset 28. Un est fils de Jejuda, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassais, moi le moi. il y avait encore même une mixiquée avec l'ennemi. Donc il remet de l'ordre. Verset 31, et qui concernait l'offrande du bois de l'époque, fixée, de même les prémices. Regardez la dernière ligne du, verset, du dernier verset. Souviens-toi favorable de moi, ô oh mon Dieu. Je crois qu'il est en train de dire, écoute, voilà, Seigneur, tout ce que j'ai fait là, je suis revenu à Jérusalem, j'ai cassé tout le monde, j'ai remis de l'ordre, j'ai dû confronter, j'ai dû taper, j'ai dû arracher des cheveux. Je ne dois pas être très populaire. Seigneur, est-ce que je fais ce qui est juste Bible en main, oui ou non Voilà ce qu'il est en train de faire. Alors, qu'est-ce qui est tout Je vais un peu long, mais c'est le dernier message, vous ne m'entendrez plus pendant cinq semaines, d'accord Comment on termine ici Qu'est-ce qui étouffe un réveil Une chose. Le péché. Le péché. Le péché étouffe un réveil. Dans ce cas, il y avait quatre péchés. Le compromis, l'avarice, le matérialisme et la désobéissance. Alors, je dois me poser une question personnellement, et vous aussi. Est-ce que je suis refroidi Est-ce que ma foi est refroidie aujourd'hui Si oui, pourquoi si oui, c'est probablement parce qu'il y a un péché qui rôde dans ta vie que tu n'as pas confessé et que tu ne t'es pas repenti. C'est la seule chose qui nous fait nous refroidir. Il y a un truc que j'ai décidé de ne pas obéir. Alors, je termine avec ceci. Ça va être très vite. Ne vous en faites pas. Je conclue le livre. Qu'est-ce qu'on apprend Il y a des leçons qu'on apprend sur Néhémie. Je pense que le livre de Néhémie, et tous les commentateurs le diront, c'est le livre préféré des pasteurs, car il peint le portrait d'un leader hors nom, grandement utilisé par Dieu. Donc, il liste, quelque part, les caractéristiques d'un bon leader. Alors, je vous les donne, d'accord Voici dix caractéristiques que je nomme d'un bon leader, selon Néhémie. Numéro un, il savait qu'il était appelé de Dieu. Il savait qu'il était appelé de Dieu. Ça, c'est la clé pour les personnes comme Moïse et Jérémie et Paul et Néhémie, quand tout allait mal, quand ils se faisaient, eux, euh, réprimander ou, ou, ou critiquer pour ce qu'ils faisaient, ben, ils devaient être absolument sûrs qu'ils étaient appelés de Dieu. Quand tout écroule autour de toi, des fois, tu peux t'accrocher qu'à ça. Numéro 2, il dépendait sur la prière. On voit Némi prier tout le long de ce livre, même jusqu'au dernier verset. Oh « Ô Seigneur, au oh Seigneur, ô oh Seigneur !» Un homme de prière. 3. Trois. Trois. Il avait une vision claire de ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il devait faire. C'était clair et net. Alors bien sûr, un leader, pour être leader, ça demande vision, révision et supervision. Mais le plus important, c'est vision. Il lui voit ce que d'autres ne voient pas. Quelqu'un disait, euh, vous voyez des gens construire un bâtiment, et euh, un visiteur a dit, mais qu'est-ce que vous faites Alors un gars, il a répondu, je me fais 100 francs par jour. L'autre a répondu, je suis en train de poser des briques. Et le troisième, il a dit « Moi, je suis en train de construire une cathédrale. » Tout dépend de la perspective. Quatre, il était soumis à l'autorité. L'appel de Dieu n'est pas un appel à devenir indépendant ignorer l'autorité. Némi respectait le roi, était soumis à son roi, était soumis au roi des rois et à la parole de Dieu. Un homme leader doit lui-même être soumis à l'autorité. Cinq, il était organisé dans son travail. Il a bien planifié ce qu'il devait faire, il a discuté avec les personnes qu'il fallait, il a recruté des travailleurs, il les a placés où il fallait. 6. Il a su discerner les tactiques de l'ennemi. Némi a été attaqué par l'ennemi, mais il n'a pas été déboussolé par l'ennemi. Il n'avait pas peur des menaces. 7. Il a travaillé dur. C'était le premier debout et le dernier au lit. Il aurait pu rester à Sus et continuer sa belle vie des chansons du roi, mais non, il s'est mis au travail et il a fait le nécessaire pour construire le mur. 8. Il chercha à glorifier Dieu seul. Il n'avait qu'un désir, promouvoir Dieu et sa gloire, et sa parole, et sa volonté. S'il avait voulu se promouvoir lui-même, mieux aurait-il valu de rester à Sus, proche du roi Artexercès, parce que là, il aurait pu monter, monter, et monter, monter, certainement. Ou bien, il aurait pu tout faire à Jérusalem pour rendre sa vie meilleure. Non, à la place, qu'est-ce qu'il a fait Il est devenu serviteur, comme Jésus est devenu serviteur pour servir. Pourquoi Parce qu'il voulait chercher à glorifier Dieu seul. Neuf, il avait du courage. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il a osé réprimander ceux qui devaient l'être et ne s'est pas soucié de sa réputation devant les hommes. Qu'une chose l'intéressait, honorer Dieu. Et dernièrement, dix. Il était un homme de la parole de Dieu. Il aimait la loi de Dieu et il référait toujours ce qu'il faisait à la loi de Dieu. Et lorsqu'il voyait qu'il y avait contradiction en ce qui se passait à la loi de Dieu, eh bien, il remettait en place ce qui devait se faire selon la parole de Dieu. Là, j'étais un peu loin, excusez-moi. Mais là, on vient de finir, Néhémie. Comment étouffer un réveil Écoutez, je ne sais pas ce que ce livre a fait pour vous, mais moi, je le trouve absolument fascinant. Et euh, vraiment beaucoup de choses à apprendre.